0: Herzlich Willkommen zur neuen Podcast Show Bring dein Hirn zum Leuchten Ja, liebe Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid dass ihr mir zuhört und offensichtlich äh, machen das immer mehr also wenn man so in die Statistiken reinguckt dann kann man tatsächlich schon richtig stolz sein und nett ist auch, wenn der eine oder andere sich mal zurückmeldet und sagt, man, das hat mich inspiriert und ähm, ja, also ich ich höre jetzt ab jetzt immer im Auto. Ich habe jetzt zwischendurch mal tatsächlich ein bisschen Pause gemacht, einfach um ein bisschen mehr Stoff zu sammeln und andererseits war es natürlich auch so, ich hatte es glaube ich mal erwähnt, dass im Moment wir ja gleich doppelt Großeltern geworden sind, eine Frau und ich mit einem kleinen Karl und einer kleinen Lotta und der Karl, der gehört halt zu Anne und Anne ist ja eine Mitarbeiterin des Jahres und, äh, und, und äh, sie ist jetzt im Mütterjahr und demzufolge müssen wir beide das also meine Frau und ich das jetzt alleine schultern und da fehlen natürlich auch die eine oder andere Minute äh, zum Beispiel auch um einen Podcast hochzuladen. Meistens das, den Stoff haben wir schon. Ich habe schon eine ganze Menge Interviews schon wieder geführt mit äh, tollen Leuten. Es hat mir auch riesen Spaß gemacht und dann kommt man nicht dazu die Shownotes einzutragen und so weiter. Oder aber ähm, man hat das Kontingent erreicht, äh, wie viel Podcast man hochladen darf und so weiter. Ja, also heute geht es um einen ganz neuen Meilenstein in in der Existenz unserer Akademie für Lernmethoden. Und dieser Meilenstein, der wurde vorbereitet so ungefähr vor, hm, ich würde sagen, fünf sechs Monaten hat es gebraucht, wo ich mich erst ein bisschen daran, naja sagen wir mal gesträubt habe, gesagt, wollen wir wirklich Trainer ausbilden, dann ziehe ich mir ja eigentlich meine eigene Konkurrenz hoch. Aber andererseits mit nach langem Überlegen ist es eigentlich nur Folgerichtig. Das war jetzt, was wir jetzt machen, nämlich einen Learn-to-Learn-Trainer auszubilden und zwar nicht nur einen, sondern möglichst viele und zwar fast deutschlandweit flächendeckend, das wäre super. Warum? Einfach, weil es nötig ist und, und ich natürlich auch nicht überall sein kann, das ist ja ganz klar und irgendwann ähm, muss man sich also auch multiplizieren und ich denke mal mit diesem System, wenn wir es da ausgedacht haben, dürfte das also ziemlich schnell klappen. Ja, und das ist die Frage, warum überhaupt, nicht? Also man braucht sich eigentlich bloß noch ein bisschen umzugucken, also wie sieht es denn aus in Deutschland und Österreich in der Schweiz, ähm, wie sieht es mit dem Bildungssystem aus und da sind wir leider leider äh, mittlerweile etwas abgehängt worden von anderen Ländern, also beispielsweise äh, Kanada oder in erster Linie sogar Finnland und dann kann man sich überlegen, woran liegt das, natürlich ist das System ein ganz anderes, andererseits haben die auch, sind die sehr offen, zum Beispiel für neue Lernmethoden und sind damit sehr erfolgreich und in Deutschland da dümpelt das da vor sich hin. Wir haben dieses föderative Föderative System, also jedes Bundesland kann eigentlich machen, was es will, also kann seinen eigenen Rahmenplan erstellen, seine eigenen Strukturen aufbauen und wenn die Bayern sagen, naja, wir sind da ziemlich weit vorne und die Baden-Württemberger und die Sachsen mittlerweile auch, und Brandenburg ist relativ weit hinten und Berlin erst recht und wenn man dann noch Bremen sieht, die dann also und Mecklenburg-Vorpommern, die ganz weit hinten sind, dann sagen die Bayern natürlich auch: Wir wollen auch nicht Gemeinsames machen, dann wären wir nachher genauso schlecht wie ihr. Und andererseits, ich habe ja auch schon etliche Seminare in Bayern durchgeführt und auch dort wird nur mit Wasser gekocht und die Eltern sind auch dort nicht unbedingt zufrieden mit dem System dort. Ja, also es muss sich etwas ändern. Warum? Ich glaube, es ist ja schon ein paar Mal klar geworden in einigen Interviews, die wir geführt haben, mit Unternehmern beispielsweise, die also sich wünschen, dass also tolle Azubis rauskommen aus der Schule, also Absolventen, die dann nachher Azubis werden, und zwar Leute, die offen sind für ja Neues und, und, und die in der Lage sind, neue Dinge selbstständig aufzunehmen und nicht wie kleine Kinder an die Hand genommen werden müssen, um dann das ein oder andere zu lernen. Und äh, sie suchen natürlich Azubis, die hoch motiviert sind und die äh, gerne lernen. Und die kann man, muss man ziemlich lange suchen. Also da kenne ich von sehr, sehr vielen Unternehmen äh, die Mitteilung, dass das also leider in letzter Zeit also stark zurückgegangen ist. Ja, es muss sich was in der Schule ändern. Sowieso, der Hauptzweck der Schule muss nicht oder darf nicht sein, dass wir nur Stoff vermitteln. Das ist leider so mit mit den meisten Lehrern. Die sind ja damals auch so ausgebildet worden. Also in der Lehrerausbildung, die beschränkt sich fast ausschließlich auf das Vermitteln von Lernstoff, aber nicht, wie man es vermittelt. Also nicht der Weg dorthin, sondern nur das, was nachher gelernt werden soll. Die Lehrer sind dann Experten in Erdkunde und in Geschichte und in äh, politischer Bildung und in Mathe und in Chemie. Aber häufig fangen sie eigentlich erst an zu lehren, wenn sie wirklich bei den Kindern sind. Und und das ist dann eigentlich schon zu spät. Und dann gibt es viele engagierte Lehrer, die bemühen sich äh, neue Methoden oder sich überhaupt Methoden, Anzueignen, die gehen auch zu Seminaren und machen auch Fortbildungen. Die Fortbildungen sind übrigens relativ rar (lacht) für solche Dinge. Da wird eher gesagt, also wir besprechen mal, wie der Rahmenplan aussehen soll, und davon gehen 80 oder 90 Prozent aller, aller Fortbildungsstunden drauf. Und mit Methodik, das ist leider nicht ganz so angesagt. Aber die Schule sollte ja eigentlich der Ort sein, in dem sozusagen der Samen für lebenslanges Lernen gelegt wird. Und wenn ich also Lernerfolge habe, dann funktioniert das auch. Und wenn ich also Lernmisserfolge habe, dann passiert nämlich genau das. Und Ich muss bloß die Schule schaffen und dann alles andere fügt sich dann schon. So, und äh, diese Learn-to-Learn-Trainer-Geschichte Geht natürlich auch in die Richtung, wir haben ja im Moment keine Möglichkeit, zum Beispiel für Homeschooling, das ist in Deutschland nicht erlaubt. Und es gibt ganz viele Eltern, die, ja, sagen wir mal, semi-professionell versuchen, ihren Kindern natürlich so viel wie möglich zu helfen, aber sie wissen eigentlich nicht so richtig, wie. Und da brauchen sie eine Anleitung. Und das könnte zum Beispiel dann auch so ein, ein Trainer sein. So, und ähm, ja, was ist denn notwendig für unsere künftige Gesellschaft, muss man sagen. Also ich denke, zwei Sachen sind wichtig. Die eine Sache ist das, was ich schon angesprochen habe, die Lernkompetenz. Das heißt, sie müssen in der Lage sein, mit beiden Gehirnhälften lernen zu können. Sie müssen flexibel auf Veränderungen reagieren können. Die Kinder müssen kreativ sein, wenn sie aus der Schule kommen, lösungsorientiert. Sie sollten eine hervorragende Merkfähigkeit haben, nämlich so, eine Merkfähigkeit, wie sie hatten, bevor sie zur Schule kommen, bevor wir Lehrer das versaut haben. Das war ja dann, sie konnten ja eine Sprache lernen ohne Vokabeltests und ohne Grammatikausbildung, nämlich die Muttersprache und das hat ja funktioniert und, und jeder kennt die Geschichte, also wenn, sie, wenn ihr mit euren Kindern ähm, Memory gespielt habt, dann habt ihr keine Chance gehabt, in der, wenn die Kinder vier, fünf, sechs Jahre alt sind, gegen die zu gewinnen also keine Chance dieses bildliche Gedächtnis ist so toll ausgebildet von den Kindern und das wird systematisch kaputt gemacht wenn man so will (lacht) denn spätestens in der dritten, vierten Klasse sind sie uns nicht mehr überlegen und jetzt muss man mal überlegen, woran das liegt ja, sie sollen in der Lage sein visualisieren zu können weil wenn bestimmter Lernstoff zu lernen ist, dann ist der meistens sehr abstrakt und wenn ich das irgendjemandem äh, erkläre, dann wäre es gut, das ähm, ja, zum Beispiel ähm, so zu erklären, dass es also auch der kleine Bruder er- erkennt oder, oder versteht. Und Sie sollen einen guten Umgang mit Zahlen haben. Sie sollen auf jeden Fall gut rechnen können, ähm, Dinge präsentieren können, natürlich gut und frei sprechen können. Also ich gebe zu, ich konnte damals, als ich aus dem aus meiner Gymnasiumzeit rauskam, also auch nicht gut sprechen. Und das war also so ein, so ein Horror, wenn man da also vor der Klasse gestanden hat und dann so vor sich hingestammelt hat und, und viele, viele Stichpunkte hatte und sich also, damals gab es ja noch kein PowerPoint oder so etwas, aber sich sehr, sehr an den Karteikarten aufgehängt hat und also von gut reden war da überhaupt nicht die Rede. Gut schreiben können, also einen Ausdruckstil haben, mit einer einigermaßen guten Grammatik und einer guten Rechtschreibung und so weiter. Und sie sollten mit anderen, anderen Menschen sehr gut kommunizieren können. Und das sind so alles Wünsche und, und Idealvorstellungen, die aber kein Hexenwerk sind. Das ist durchaus möglich. Und ähm, wir brauchen ja im Prinzip Leute, die nachher die ähm, Probleme der Menschheit lösen können. Also wer denn sonst nicht Also die nächste Generation kriegt von uns einige Aufgaben gesetzt und äh, entweder geht das gut oder wir gehen gemeinsam runter Und dann ist das nicht, natürlich auch nicht so toll. So, das ist also die eine Sache, das sind die Lernkompetenzen, aber ganz wichtig ist auch, äh, also ich will jetzt nicht sagen, jetzt müssen Sie nur diese Kompetenzen wissen, sondern Sie brauchen ein entsprechendes Grundlagenwissen. Und dieses Grundlagenwissen, das kann man ja überlegen, was ist so wichtig aus unserer Sicht, aus unserer sagen wir mal Erwachsenensicht und ähm, das sind also bestimmte Grundkenntnisse in einer Fremdsprache oder der Umgang mit Geld, das wird in der Schule gar nicht behandelt. Rechnen natürlich, klar. Also ich denke auch, etliche Lieder und Gedichte sollten wieder Einzug halten. Also manchmal sagt der Deutschlehrer, naja, machen wir mal zwei Gedichte, dann ist aber gut. Also Mehr kann man den Kindern nicht mehr zumuten. Blödsinn, mit einer tollen Technik habe ich zum Beispiel ähm, innerhalb von einer Woche fünf Balladen gelernt. Also es geht, das war nebenher. Also ich war immer noch Lehrer und ich äh, habe noch etliche andere Sachen zu tun gehabt. Aber ich wollte einfach mal testen, wie schnell kann das gehen, zum Beispiel mit der Almut-Methode Gedichte zu lernen. Das hat funktioniert. (lacht) Naja, und äh, also alles Mögliche, Literaturkenntnisse, Geschichtsdaten, die müssen drin sein, ansonsten, ist keiner in der Lage, bestimmte Sachen irgendwo einzuordnen, wenn ich kein Grundgerüst habe. Wenn ich also nicht die Grundkenntnisse für Geschichte habe, dann kriege ich eine neue Information, die ist relativ isoliert, sagen wir mal, eine Information zum 30-jährigen Krieg. Ich habe keine Grundkenntnisse davon, dann weiß ich also eigentlich gar nicht, ist das nun im 17. Jahrhundert, Oder ist es im 15. Jahrhundert? Oder ist es kurz nach der äh, Jahrtausendwende? Wann war denn der 30-jährige Krieg? Was war denn da? Und äh, wer hat dort gegen wen gekämpft? Und wenn ich das alles nicht weiß und ich kriege eine Information, dass äh, Ludwig XIV. zum Beispiel im 30-jährigen Krieg geboren wurde, dann kann ich das nicht irgendwo einbauen. Ich habe keine Fäden dafür im Kopf und... Demzufolge rauscht das durch und ich habe also keine Möglichkeit, das irgendwo abzuspeichern. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir so viel wie möglich an Grundkenntnissen haben. Aber diese ganzen Spezialkenntnisse, also das ist tatsächlich, also da könnte man den Lehrplan echt entschlacken. Trotzdem behaupte ich ja immer wieder <lacht> mit tollen Lernmethoden kann der Lehrplan sogar doppelt so groß sein und man würde nicht gestresst sein, weil man es einfach kann, weil man das relativ schnell lernt. Und und Fakt ist auch eins, also wenn Kinder aus der Schule entlassen werden, so 12. Klasse, sie haben also erfolgreiche Abitur bestanden und denken jetzt tatsächlich, wow, jetzt Gott sei Dank endlich die Schule vorbei und jetzt hört das Lernen erstmal für eine Weile auf und dann melden sie sich aber an für ein äh, Medizinstudium. So, und dann merken sie, bisher war alles nur Spaß. Das war so wenig, was ich damals lernen musste in der Schule. Mal für eine Arbeit, mal für eine Klausur und jetzt kommt ein Wust an Lernen dazu. Also ich sehe es ja immer, wenn ja, Studenten oder Erwachsene zu mir kommen, die ähm, ein bestimmtes Studium absolvieren wollen, also ob das ein Heilpraktiker ist, oder, also eine Heilpraktikerausbildung oder... Äh, Osteopath werden wollen oder ähm, Medizin studieren oder Steuerrecht oder Jura und so weiter. Und dann bringen die ihr ganzes Zeug mit. Und man sagt, das muss ich lernen. Und dann sagt man, okay, wie viele Seiten sind das? Na, jedes Buch hat ungefähr 800 Seiten. Es sind fünf Bücher. Ich soll das ziemlich genau wissen. Tja, dann atmet man erstmal kurz durch und sagt, okay, ich frage mich bitte schön, wie machen das die Studenten, die kein System haben. Also ich gebe ja Ihnen mein System, also das NHS, an die Hand und da haben Sie ja eine Chance. Also dann zeichnen Sie Mindmaps ohne Ende, Sie visualisieren und, und kriegen das auch ziemlich gut hin und, und bauen das dann nachher in so ein Gedächtnissystem ein, sodass Sie nachher in der Prüfung alles wissen. Und auch noch in zehn Jahren, weil Sie dann ein Wiederholungssystem dran gehängt haben. Aber wie machen das die anderen? Das ist mir absolut schleierhaft dass da überhaupt einer durchkommt ohne System. Also das müssen alles Genies sein oder aber welche, die fünf Jahre lang ununterbrochen irgendwo lernen. Anders geht es nicht. Also ich meine, die die Nerven möchte ich mal also so eine Art Bulimie lernen zu machen, kurz vor Schluss dann nochmal alles durchzugehen. Also das wäre nichts für mich. Ja. Also, wie können wir aber nun das Schulsystem ändern? Denke mal, kriegen wir nicht hin, weil das ist relativ naiv zu sagen, Achtung, okay, wir wir verändern, weil wir revolutionieren jetzt das Schulsystem und wir gehen jetzt zum Minister äh, für Bildung und sagen, Hallo, ähm, ich habe eine tolle Idee, wir haben ein paar Methoden und äh, die sollten jetzt in Zukunft alle Lehrer kennen und dann wäre ich doch dafür, dass wir zum Beispiel dieses föderative System auflösen und die Lehrpläne, Lehrpläne werden einheitlich und so weiter. Und dann guckt der mich dann an und sagt, wovon träumen Sie dann nachts. Und dann weiß ich, hat keine Chance. Ich habe mal mit dem Bildungsminister in Brandenburg gesprochen, damals, mittlerweile ist er auch schon wieder gelöst. Und dann habe ich gesagt, ich hätte hier wirklich ein paar Lösungen. Also der Lehrplan an sich, naja, ganz schön voll. Aber wenn man mit entsprechendem System rangeht, könnte das eigentlich gar nicht das Problem sein. Und äh, ich möchte gerne mit einer Kommission sprechen, die sich dafür zuständig fühlt, sagen wir mal, die, äh, die Lernsituation in Brandenburg beispielsweise äh, zu verbessern. Und da habe er mich angeguckt und gesagt, Herr Vogt, äh, wissen Sie, äh, so eine Kommission gibt es nicht. Er sagt, naja, das muss ja jemand verantwortlich sein, der sich um die... Lernkurve innerhalb Brandenburgs, in den Brandenburger Schulen irgendwie kümmert, also äh, wie soll es sich dann ändern, wenn es dafür gar keinen gibt? nee sagt er, also äh, unsere Aufgabe ist ihnen das Gehalt zu zahlen entsprechend viele Lehrer einzustellen, dass das einigermaßen abgedeckt ist, ich weiß, wir haben im Moment Probleme, wir haben zu wenig Lehrer, wir nehmen ganz viele Quellensteiger aber um die Lernmethoden, da können wir uns nicht auch noch kümmern. Ich sag, aber wer, wie, soll das, wie soll sich dann PISA ändern? Also bitte, das geht doch gar nicht. Und dann sagte er mir tatsächlich: "Also Wissen Sie, dafür gibt es ja die Verlage. Er sagt, darauf verlassen Sie sich also. Naja, wünsche ich Ihnen viel Freude weiterhin. Und. Aber er ist ja auch in seinem System gebunden. Und ja, also deswegen denke ich, also, Schulsystem werden wir nicht ändern. Und die Lehrer sind häufig frustriert, weil die schon so viele Reformen und Reformchen durchgenommen haben. Und jedes Mal sagt man, jetzt wird es ganz anders. Und äh, also ich hatte ja letztens selbst wieder eine Fortbildung zu den neuen Rahmenplänen in Brandenburg und da sind zum Beispiel ein neuer Ansatz, da hat man tatsächlich mehr Wert auf Kompetenzen gelegt. Ähm, aber zum Beispiel hat man da eine Zweiteilung gemacht und sagt, ja, wir, wir haben den Lehrplan so geschrieben, dass also die Schwachen eine andere Anforderung kriegen, wie die Starken, dass wir die also ein bisschen fördern können. Also die Normalen. Das sind jetzt nicht die, die Starken, sondern das sind die Normalen. Und dann habe ich mich gemeldet und gesagt, okay, was ist dann? Also Sie haben jetzt zwei Teilungen, also einmal die Lernbehinderten oder Lernschwachen und die Normalen. Was ist denn bitte schön mit den Hochbegabten? Ja, fuck, Also Hochbegabte gibt's nicht. Also als ich das gehört habe, das, das gibt's doch nicht. Ich habe alleine in meinem Coaching aus einer Schule, ich glaube, sechs Hochbegabte, wo die Eltern wirklich verzweifelt sind, dass dass das Schulsystem einfach sie nicht aufnehmen kann und solche Möglichkeiten gibt, dass sie sich also nicht langweilen im Unterricht. Und die sind alle getestet. Also die haben ein IQ von 130, 140, 150. Ähm, ja, grauenvoll. <lacht> so, naja. Und unsere Auffassung ist, also wir versuchen das von der Seite. Also wir werden in Zukunft wirklich so viel wie möglich Trainer ausbilden. Und zwar, die können nachher alle das, was was ich zum Beispiel auch kann. Also das, was wir entwickelt haben, wir haben mittlerweile wirklich 850 Produkte bei uns im Shop. Davon sind also wirklich viele, viele, viele Dinge, die man also ohne weiteres ganz schnell in der Schule einsetzen kann. Also Lernsysteme wir können mit einem Gedächtnissystem aufwarten, was also jeder Schüler ganz schnell lernt, wo ich also regelmäßig von allen Schülern eine Eins kriege, wenn ich eine Arbeit darüber schreibe. Und ähm, das den Kindern auch echt Spaß macht. Die haben Spaß am Lernen, die haben Freude ähm, daran, dass sie Herausforderungen kriegen und die sie dann auch bewältigen können und so weiter. Das macht Riesenspaß und das muss ich unbedingt weitergeben. Und und, ähm, ja, Wie soll die Struktur sein? Also Ausbildungsziele sind natürlich klar. Also die Trainer sind in der Lage, all diese Kompetenzen, die ich vorhin erwähnt habe, ganz gezielt zu trainieren. Es sei durch Visualisierungstechniken oder Merktechniken, Lesetechniken, gehirngerechte Rechenmethoden, einfach die Lust am Lernen zu wecken. Und das schafft ja die Schule häufig nicht. Oder sie versaut es. Und... Sie sollen also die Kinder neugierig machen und, und natürlich auch ein Stück weit begleiten. Und das bedeutet nachher für die Unternehmer, dass sie also nachher später Azubis haben, die also tatsächlich das können und flexibel auf, auf Herausforderungen reagieren können. Und für Familien, dass sie also selbstbewusste, wissbegierige und lernstarke Kinder haben. Und die sind dann nämlich gerüstet für die Herausforderungen. Und, und äh, für Kinder selbst ist ja ganz klar... Die sind nachher unabhängig von dem Schulalltag, weil sie nämlich solche Lernkompetenzen erworben haben und solches Grundlagenwissen haben, dass sie einerseits in ihrer eigenen Geschwindigkeit lernen können, dass sie selbstbewusst durch Leben gehen können und hervorragende Lernergebnisse erzielen und Freude am Lernen haben. Also das ist tatsächlich das, was, was nachher bei rauskommen soll. So, und wie sieht nun so eine Ausbildung aus? Also ganz konkret, die Trainer werden ähm, auf jeden Fall alle an einem Potenzialseminar teilnehmen. Das ist ja bei, so ein, bei uns so ein äh, Rundumschlag. <lacht> also da äh, zeigen wir schon mal sehr viele Methoden von uns, das geht den ganzen Tag. Ähm, dann aber wirklich am konkreten Beispiel, also an bestimmten äh, Merktsachen oder äh, Lerninhalten. Da zeigen wir also dann entsprechende Lernspiele bzw. Lernmethoden, vielleicht eine Methode zum Vokabellernen oder ein Gehirnaktivierungsspiel. Also wir werden natürlich auch Spiele machen. Wir haben ein Spiel, also ein Wochenende, da freue ich mich drauf, das wird also ein Live-Wochenende sein. Das heißt dann total verspielt. Ein 3-Tage-Seminar. Da werden wir also drei Tage lang spielen. Also, natürlich werden wir die Lernspiele, die ich empfehle oder die wir entwickelt haben, spielen. Einerseits, was sollen diese Spiele bewirken, wenn ich sie einsetze? Wie sind die Regeln? Also, wir werden kleine Meisterschaften machen. Einfach auch, um mal zu zeigen, dass man also in der Schule zum Beispiel solche Meisterschaften auch organisieren kann und, oder in der Region und so etwas. Wir werden da so einen Rätselabend machen. Also, wie man zum Beispiel mit Ja-Nein-Rätseln, also das. Ja, bestimmte Denkstrukturen anlegen kann. Ähm, wir werden ähm, außerdem noch ein Seminar ähm, drin haben, also ein Live-Seminar, wo beispielsweise angehende Trainer auch lernen, ihr eigenes Bildungsbusiness aufzubauen. Denn ich will nicht nur die Lernmethoden zeigen, sondern auch zeigen, wie man die nachher in der eigenen Selbstständigkeit auch äh, umsetzen kann. Da gibt es ja etliche Sachen zu bearbeiten und zu beachten und ich beispielsweise ähm, habe ja auch Schritt für Schritt meine Akademie für Lernmethoden ja auch erst aufgebaut, nicht? Also ich fing ganz klein an, äh, einen Jahresumsatz von 1000 Euro oder so und ähm, ja, jetzt sind wir natürlich in ganz anderen Regionen gelandet und äh, und wir haben natürlich auch viel, viel mehr Einfluss auf, auf bestimmte Dinge. Aber das muss ja nach und nach erstmal wachsen. Und, und die Trainer, die zu mir kommen, die profitieren natürlich von meinen Erfahrungen und von unseren Erfahrungen. Also was, man, was ich alles damals falsch gemacht habe, das brauchen die dann nicht mehr machen. Und können sich aber trotzdem ausprobieren. So, und zwischen diesen Seminaren, also diesen Live-Seminaren, wird es also Videokurse geben, wird es ähm, Webinare geben, und zwar fast wöchentlich, sodass man also nachher äh, viele, viele ähm, Module hat. Äh, also insgesamt sind sieben Module mit jeweils 16 bis 18 ähm, Lektionen, und die werden dann aber zu Hause absolviert. Da muss man nicht irgendwie zu mir reisen, denn das soll ja nachher deutschlandweit gehen und äh, ich möchte so schnell wie möglich die Trainer ausbilden. Ähm, Trotzdem ist die Ausbildung äh, auf etwa zwei Jahre ausgerichtet. Und zwar aus dem Grund, dass ich möchte, spätestens nach dem zweiten oder dritten Modul, und das ist relativ schnell erreicht, ähm, sollen die Trainer, die angehenden Trainer, also wir nennen sie dann auch Trainer in Ausbildung, also T sollen sie direkt schon selber coachen und selber sich Leute suchen, denen sie also schon bestimmte Sachen beibringen. Also dass sie also relativ schnell merken, das liegt mir oder das liegt mir nicht oder ich muss da. Ich habe dann noch ein paar Herausforderungen, die ich noch abstellen kann, die dann wiederum in der Trainer in den Trainertreffen oder im Foren. Zum Beispiel wenn wir eine, eine geschlossene Trainergruppe haben, bei Facebook, denke ich mal, ähm, wo man sich also untereinander auch austauschen kann, vielleicht bei Xing. Müssen wir mal sehen, wo wir das dann platzieren. Und ähm, ich möchte also, dass sie alle sich gegenseitig auch hochpushen. Und ich glaube, bin da sehr guter Hoffnung. Also ich habe viele, viele Anfragen schon mittlerweile. Und äh, die zucken auch nicht vor den Kosten zurück. Also natürlich kostet eine Zwei-Jahres-Ausbildung schon etliches Geld. Da sind ja wie gesagt etliche ähm, Seminare mit drin und die, die ganzen die ganze Struktur und so weiter ähm, der, der Webinare und Online-Seminare und 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 die muss ja auch finanziert werden. Alleine der Aufbau der Internetseite hat mich etwa etwa 10.000 gekostet. Aber es ist da, die Struktur steht und Ich bin da also guter Hoffnung, dass das also relativ schnell ähm, geschafft wird. Ja, ähm, was ist zu sagen? Ähm, Ich wäre nicht äh, Unternehmer, wenn ich nicht gleichzeitig auch ähm, versucht, immer immer eine Win-Win-Situation zu erzeugen. Also es geht nicht nur darum, dass ich ähm, einfach nur sage, hier komm, ich gebe dir eine Ausbildung, so wie in der Uni. Und dann lernst du die, dann machst du eine Prüfung und dann ist gut und danach interessiert mich nicht mehr, was du weitermachst. Ganz im Gegenteil, ich möchte schon, dass die Leute so ein bisschen an mich gebunden werden, Ähm, also also verbunden bleiben mit uns. Äh, Andererseits haben wir die Möglichkeit, äh, so eine Gegenfinanzierung auch zu machen. Das heißt, also ich biete meinen Trainern ganz exklusiv an, zum Beispiel unsere eigenen Produkte zu verkaufen. Warum nicht? Also die werden nachher Leute haben und die sagen, Mensch, das sind, ich arbeite damit super gerne und warum nicht ähm, davon auch profitieren? Das heißt also, ähm, da gibt es eine Handelsspanne, eine ganz normale Handelsspanne. Ähm, das geht von 50% Prozent bis 20%, Prozent. also die also sich wirklich lohnt. Und äh, wenn man das also ein bisschen aktiv macht, dann kriegt man seine Trainerausbildung fast zum Nulltarif und und kann das aber später dann noch äh, weiter ausbauen. Also das Konzept steht, ähm, es geht im August los. Es ist modular, das heißt also jeder kann eigentlich zu jeder Zeit einsteigen. Sicherlich werden die Festtermine stehen mit den Seminaren, also die ich vorhin erwähnt hatte. aber alles andere ist ja praktisch unabhängig von irgendwelchen Zeiten. Man trägt sich ein, man zahlt Raten oder die ganze Summe mit einmal. Und ähm, ja, also, wenn du jemanden kennst, der dafür in der La- dafür brennen würde. Also, ich brauche Leute, die begeistert sind und, ähm, und Leute auch entzünden können. Also. Mh, Ja, das kann man natürlich auch lernen. Also, Aber nur, wenn man selber begeistert ist, kann man andere Leute entzünden. Also das merke ich ja selbst. Ähm, Es funktioniert aber. ähm, Ja, dann schickt ihn zu mir, gebt ihn auf die Internetseite, also auf der Internetseite von von der Lernwerkstatt www.akademie-für-lernmethoden.de was für ist mit UE geschrieben? Ich, das kennst du ja oder afl.de? Ne, jv-afl.de. Ähm, ja und gucke mal nach der Trainerausbildung. Ich, wir werden dazu wahrscheinlich sogar eine Landingpage noch erstellen. Das haben wir noch nicht. Das kommt aber so schnell wie möglich und ja, dann könnt ihr starten. Vielleicht schickt er mir auch eine E-Mail wenn da jemand Bedarf hat. Also info at mindstation.de Ja, das war es heute schon. Also, ihr habt es schon gemerkt, ich ich habe heute mal bei offenem Fenster und Regen moderiert. Ähm, Es war sehr schön, im Trockenen zu sitzen. Aber ähm, ja, ich hoffe, wenn du diesen Podcast anhörst, dann scheint bei dir die Sonne. Also, herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen Bring dein Hirn zum Leuchten Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden Ich möchte dir heute als mein Podcasthörer etwas Besonderes schenken. Du erhältst meinen kostenlosen 8 Lektionen Online-Kurs, wie du in der Hälfte der Zeit ab sofort doppelt so viel lernen kannst Schicke einfach dazu eine SMS mit Lernen, Leerzeichen, Deine E-Mail-Adresse an die 71117. Kommst Du nicht aus Deutschland, wähle die 9049 17 86 66 21 11. Gern lade ich Dich ein, uns auf unserer Internetseite zu besuchen. Klicke einfach auf wwwafl afl jv.de Bis zum nächsten Mal. Herzlichst, dein Jens Vogt.